0: Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGeo Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem Andrin Willi. Hallo und herzlich willkommen zu der 31. Episode des IGeo Podcast. Heute mit dem Jos. Schön, dass du Zeit hast
1: und dass ich bei dir im Büro seite. Freut mich natürlich ganz besonders. Danke Andrin. Schön, dass ich darf. Dabei ich da. freut mich, dass ich da das Lot kriegen bei dir und ja, bin gespannt, was wir heute besprechen. Du bist ja mal ein Wolkenkapitän
0: gsi, also das tönt jetzt nochmal ein super Job. Vielleicht kannst du selber kurz erklären, was das für eine Funktion war ist und wie es da dazu kommt.
1: Ein Wolkenkapitän ist ein, das ist ein Film gsi, wo wir alleine gedreht hatte über das Cloud und dann ich ein Interview gegeben. und dann ist es auch drum dass das klaut, halt, wenn ein Schiff ähm, jeden Morgen ableitet und dann am Abend wieder in den Hafen reingeht und dass man eigentlich unter dem Tag nicht viele Möglichkeiten hat, zum dort entsprechend nachladen und dass man muss ready sein für den Tag. Und darum ist das Wolkenkapitän dort ein bisschen entstanden.
0: Ehrliches Wort. Heute bist du als Berater in der Gastronomie, Hotellerie oder Immobilienprojekt tätig. Du bist Mitinhaber und Geschäftsführer von der Suited and Booted Hospitality Partners AG. Du bist in verschiedenen Verwaltungsratsmandaten und ebenfalls mit deiner Firma, der Marenda AG, an einer lustvollen Mitarbeiter interessiert und engagiert. Mit dir zu reden, das ist immer lehrreich und wenn wir beide gerne Neues lernen und uns eben immer auch gerne und gut vernetzen, laufen wir uns immer wieder über den Weg. Jetzt freue ich mich aber sehr, dass es klappt und dass du eben Zeit hast für «Hosting the Host». Das ist ein Podcast mit einer Tradition und zwar einer, die mit drei Max-Frisch-Fragen anfängt. Du sagst mir einfach dreimal eine Zahl zwischen 3 und 93 und los geht's.
1: 15
0: Entwickelt sich in der Ehe ein gemeinsamer Geschmack, wie die Möblierung ehelicher Wohnung vermuten lässt? Oder findet für Sie beim Kauf einer Lampe, eines Teppichs, einer Vase und so weiter jeweils eine stille Kapitulation statt?
1: Hey, ein gutes Beispiel dafür. Wir haben ein Auto gekauft und dann habe ich gesagt, ich habe einfach zwei Bedingungen. Eine ist kein Franzos und das andere ist ein Automat. Und gekauft haben wir einen geschalteten Renault. Damit wäre die Frage auch beantwortet. Nächste
0: Frage. Sieben. Wem wären Sie lieber nie begegnet? Puh, das
1: ist eine schwierige Frage. weil Ich ähm, begegne ich immer sehr gerne unterschiedlichste Leute. auch wenn ich... Weil es auch, auch Leute, wo ich, wo nicht die nicht der Meinung sind oder die komplett eine andere Einstellung zum Leben haben, haben, interessiert mich, warum sie diese Einstellung haben. Und darum... Das ist eine schwierige Frage und äh, aus jeder Begegnung hat sich etwas ergeben, wo vielleicht leer ist auf die einen oder auf die andere Seite. Von dem wenn man wirklich nie hat, ja, das gibt es praktisch eigentlich nicht. Machen wir noch eine. Ich nehme mit Nummer 76, in ist meine Gibt es Landstriche,
0: Städte, Bräuche usw., so die Sie auf den heimlichen Gedanken bringen, sie hätten sich für eine andere Heimat besser geeignet?
1: ja zu also Mittel Südamerika bin ich ähm, würde ich gut herpasse. Ich habe Teil von meiner Verwandtschaft dort und habe viel Zeit dort verbracht und ähm, ja das habe ich gut hergepasst. es ist so ein bisschen in dem ganzen Trubel von jetzt muss man liefern dass Maniana fällt mir ein bisschen ab und zu und das würde das würde ich auch gut herabpassen ja. immer mehr
0: in der Vorbereitung für unser Gespräch heute hast du mir gesagt, dass du gerne über den aktuellen Puls der Gastronomie reden würdest. Kannst du mir drei Sachen sagen, die man sich heute als Gastronom nicht mehr leisten
1: kann? Der Gast ist ja nicht bereit, das zu zahlen, was eigentlich eine klassische Gastronomie ausmacht. Aber trotzdem will er das haben. Und zwar zum gleichen Preis. Und eigentlich muss man dem muss Gast ähm, nicht beibringen, aber man muss ihm verständlich machen, dass, dass wenn er die, die wenn er eine klassische Gastronomie mit Service, Tischtüchern, ähm, wie auch immer, alles wünscht, dass das etwas mehr kostet. Und dass jeder Gast eigentlich auch mitverantwortlich ist, dass man das so etwas am Leben kann behalten kann. Das heißt, ich kann es nicht mehr leisten, einfach mich, nur auf mich selber zu schauen, sondern ich muss schauen, dass ich meine Gäste involvieren kann in den die, die ganzen Prozess und, und, und und wenn man eine Top-Leistung bringt, dass man auch einen entsprechenden Preis kriegt. Weil man sieht ja, unter dem Strich ist Gastronomie nicht rentabel in der Schweiz. Das ist einfach immer noch Fakt. Und das sind nicht die Systemgastronomie, die das ausmachen, sondern das sind Einzelbetriebe, Einzelmasken. Und dort muss man schauen, man kann, man kann sich auch nicht mehr leisten, nicht Kooperationen einzugehen. Man kann sich auch nicht mehr leisten, nicht zusammenzuschaffen in diesen Themen. Man kann sich auch nicht mehr leisten, Einfach einen, einen, einen eigenen Zug zu fahren, sondern man muss schauen, dass man sowohl die Lieferanten als auch die Mitbewerber als auch die Kunden kann integrieren Und das ist ich kann man nicht mehr leisten, einfach ähm, nur mein Ding zu machen und, und nichts an meinen Herren zu lassen, sondern das habe ich wirklich, ich glaube in Zukunft überhaupt absolut keine Chance.
0: Wenn du in ein Restaurant reinkommst, welche Kennzahlen schwirrt dir so durch dein innere
1: geistige Auge? Was checkst du als erstes an? Mitarbeiterkosten, ja. Das ist mir das Erste, was mir durch den Kopf geht. Schauen wie viele Leute es schafft wie viele Gäste es hat. Schauen was es Menü kostet. Und dann fängt es bei mir schon Ratter und sagt, so, ja gut, wenn er für 17 .50 Franken das Menü, vier Leute im Service und irgendwie 15 Gäste. Dann äh, man muss ich nicht die Rechnung, muss ich nicht den Rechner führen, nehmen. Dann weiss ich, das gar nicht auf. Und das ist ja das, wo wir als erstes immer anfangen zu ratteren, ja.
0: Welche Sachen schmerzen denn ökonomisch, wenn du jetzt bei der Analyse eines Betriebs ein bisschen genauer hinschust?
1: Dass einfach Partnerschaften mit Immobilienbesitzern eingegangen werden, wo Miete deutlich zu hoch ist. Also Fixkosten, die wo man, wo man, ähm, man unmöglich kann zahlen. Eigentlich, wo man muss ich mich nachher einschränken in diesen Themen, wo der Gast und da muss man eigentlich schauen, dass man wirklich gute ähm, Lösungen findet mit dem, mit dem Besitzer, dass man die Miete so tief oder so flexibel wie möglich kann behalten kann, dass man nachher auch die Möglichkeit hat, zum noch mehr Mitarbeiter, mehr Dienstleistung, mehr, mehr bessere Qualität in der Produkt zu bieten. So ist man da schon ein Anschlag mit der mit, mit zu hohen Miete. Das denke ich, ist so gut.
0: Warum braucht denn Gastronomie eigentlich Berater?
1: Das ist eine Aussicht, also die, die, viele können das auch und wissen das auch, was sie, was sie haben. Oftmals ist es eine Aussicht, eine Drittmeinung. Ähm, vielfach ist es auch, dass man muss gegenüber einem anderen Gremium, sagen wir der Geschäftsleitung muss gegenüber einem Verwaltungsrat etwas begründen, einen, einen, strategischen Schritt begründen und dann wird man, dann kommt man halt dazu, dass man sagt, kommen könnt ihr uns das mal aus, einfach, auf der grünen Wiese durchrechnen, wir ist auch nicht im Hamsterrad drinnen, wie, wie die operativ tätigen. Und von dem her denke ich, ist das so oft der Grund, wieso man Berater braucht. Und, ja, wir haben jetzt dürfen über 300 Projekte begleitet in den letzten acht Jahren. Und ich glaube, da hat man auch einen gewissen Rucksack, der dann als Kunde auch profitieren kann.
0: Welche sind so die gängigsten Klischees, die im Punkt der Wirtschaftlichkeit der Betriebe leider wirklich zutreffen? Du hast jetzt gesagt, zu hohe Mieten, das ist das
1: eine, gibt es noch andere? Ja, es ist fehlendes Controlling. Oft einfach, und das ist im Bereich Warenkosten und Personalkosten, dass man einfach Leute einteilt und man merkt, dass man eigentlich die halbe Person, wo man am Schluss mehr hinein oder mehr einteilt hat, dass die genau die 30.000 Franken sind, die am Ende Jahr Jahres fehlen. Und, ähm, und über 10 Jahre sind es dann 300.000 Franken, die einem fehlen. Und das wäre vielleicht genau das, was man investieren wollte in irgendeinem Bereich, äh, wo man, wo dann der Gast wieder sieht. Und, und, dass man dort eigentlich für die, die Schrauben und die, die Controlling-Brille, die Controller-Brille zu wenig anhat. Das ist sicher ein grosser Punkt. Und zwar eben Warenkosten, Personalkosten.
0: Der Druck auf Gastronominnen und Gastronomen wird ja von allen Seiten immer höher. Du hast es schon ein bisschen angetönt. Welches sind jetzt die wichtigsten Schritte, damit man sein Restaurant auch in Zukunft noch erfolgreich führen kann?
1: Die wichtigsten Schritte sind ähm, kooperieren. Aus meiner Sicht wirklich Kooperationen suchen, aktiv suchen mit mit Gleichgesinnten oder mit Leuten, die genau, ähm, antizyklisch von einem arbeiten, zum das winter sommer betrieben dass man dort auch probiert, mit, mit dem Personal zu jonglieren. Das sind auch schon ein paar äh, Versuche misslungen, das ist mir auch bewusst, äh, weil halt die Leute auch nicht beliebig kannst, in der Schweiz von Weggis von auf Verrosa, und die sind auch nicht immer gleich flexibel, das ist einfach nachvollziehbar. Aber trotzdem find, sind das Themen, die, und dann natürlich ja, grösser werden, mehrere Betriebe haben. Ein Overhead ähm, zu haben für, für, für vier Betriebe ist genau das gleiche, wie wenn ich einen für einen Betrieb habe. Und, und auch in diesem Thema gibt es Möglichkeiten, sich zum, ja, zu vielleicht in diesem Thema. Dass man, dass man, ich glaube, Kooperation ist ein extrem wichtiges Wort ähm, in diesem Thema.
0: Die Zahl der Gastrobetriebe nimmt trotz Corona seit drei Jahren immer mehr zu. Das heisst, mehr Betriebe werden eröffnet als geschlossen. Das hat die SRF in der Sendung 10 vor 10 im Januar dem Jahr mal berichtet. Die Gastro die hat stabile 22'000 Mitglieder. Ist
1: doch alles gut. Gar kein Grund zur Panik. Ja, das ist ja so. Ähm, ähm, das kommt aber auch von dem, dass es durch den Einstieg in die Gastronomie relativ leicht fällt. Sagen wir mal so. Ein, ein Autogarage würde vielleicht nicht keiner öffnen, der keine Ahnung hat, von einem Auto flicken. Aber ein Gastronomiebetrieb ähm, sind doch einige Leute, die wo, wo einsteigen und, und das Gefühl haben, das ja nicht so kompliziert. Und außerdem, Ende, Ende Tag ist ja dann auch noch ziemlich viel Cash irgendwie im Portemonnaie und das muss doch irgendwie aufgehen. Und, ähm, dass, dass, dass das so ein bisschen zu, einer, zu, zu diesen Zahlen führt, habe ich das Gefühl, dass das wirklich so, oft das Herzensprojekt ist von vielen Leuten. Oh, ich habe schon immer mal ein Kaffee, ich schon immer mal ein Restaurant eröffnen. Und, und, ähm, und dass sie da in eine Branche einsteigen, die einfach, ähm, eine von der schwierigeren ist, zum überhaupt irgendwie, ähm, wenn es nicht ein Hobby ist, um, um da Freude zu kriegen, finanziell. Das, äh, viele, einfach, das tun viele ausblenden. Und da gibt's natürlich, ja, ja, da gibt's, das, das kann, kann gut sein, dass es von dem kommt. Und das, also, das heisst, du brauchst nicht, dass query ähm, das nicht besser können oder auch mindestens gleich, gleich können, wie das, das gelernt hat. Aber es sind halt auch viele dabei, wo, wo, wo einfach, ähm, ja, wie einen Traum verwirklichen werden. Ist das wirklich immer noch so? Also, ich meine, das ist ja etwas,
0: wo man, Jetzt auch in den Medien immer und immer wieder gehört, das ist eine schwierige Branche, das ist eine personalintensive Branche, dass jemand mit so einem verblendeten Traum in die Realität gehen kann und, und wirklich allen Ernstes glaubt, auch noch erfolgreich sein damit. Ja, das ist das, so.
1: Mich das ist, wir erstaunt Mir es auch immer wieder, aber ich glaube wirklich, wir zwei wissen das, andrin, oder? Das ist, eine das ist eine Leidenschaft, die man hat für, 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 für für einen Bereich, wo mit Essen, zu Trinken und wo sehr, ja, wo sehr, viel Herzblut und, und sehr viel ja mit Leid, Leidenschaft getrieben ist auch das Ganze und und äh, da macht wir vielleicht auch mal irgendwie äh, äh, blendet man etwas aus und und ähm, aber von dem lebt ja die Gastronomie eigentlich auch oder und ich glaube nicht dass es ist einfach es sind einfach ein paar mehr, wo wir vielleicht dann wieder unten rausfallen. Oder sind relativ viel im Siebli drinnen, aber wenn du ein bisschen schüttelst, kämen sie ein bisschen mehr aus als bei anderen, in anderen Branchen. Ich glaube, diese Zahlen hat jetzt 10 vor 10 nicht, nicht äh, ausgestrahlt, in dem Sinn, dass sie gesagt haben, ja, wie viele von diesen Überlebenden denn überhaupt von da immer dazukommen und, und neu dazukommen. Es sind ja praktisch in dem Fall auch wieder gleich viele, die gehen. Das heißt ja nicht immer, es sind relativ viele, die kommen und, und, und aber gleich viele auch wieder gehen von der anderen Seite, von dem her. Ja, es ist, es, ist, es ist auch etwas wahnsinnig schön aber es ist auch wahnsinnig intensiv. Und, ähm, und, ähm, und äh, man muss das wirklich sehr, sehr gerne machen. Und ähm, man muss wissen, dass man muss ein bisschen das hat, um sicher mal die ersten Jahre zu überwinden. Und ich werde auch davon abhalten, das zu probieren, auf keinen Fall. Weil eben mit, vor allem mit query Einsteiger hat es schon extrem coole und spannende Projekte gegeben. Wo nach wie vor Bestand haben. Also, das wissen wir alle.
0: Wie viele Gastronomiebetriebe, und jetzt reden wir immer noch von der klassischen Gastronomie, das heißt, wir bleiben bei diesem Feld, äh, von der gewerblichen Gastronomie, sind deiner Meinung nach dann überflüssig? 30% sind für mich überflüssig. Du hast jetzt viel mit Investorinnen und Investoren zu tun, du hast den Immobiliensektor, äh, das ist das eine. Und in einem Projekt drin, macht sich so eine hübsche kleine Beiz immer gut. Muss denn das wirklich sein?
1: Es mm, muss nicht immer sein. Also ich darf den Begriff auch noch mal, äh, bemühen. Da. Ich bin echt zu 50% Berater und zu 50% Abberater. Also von dem her, äh, es ist so, dass wir sicher die Hälfte des Projekts äh, ähm, empfehle ich wirklich, nichts zu, nicht zu machen, nichts zu realisieren, weil es unter dem Strich einfach nichts bringt oder vielleicht zu viel ist an dem Ort und gar nicht, gar nicht notwendig ist. Und wovon aber von denen 50 Prozent, die ich abrate, aber gleich wieder die Hälfte sicher gleich umgesetzt werden, weil sie es einfach entweder in den Kopf gesetzt haben oder vielleicht haben sie es versprochen im Rahmen der Projektentwicklung einen anderen Mieter, dass es dort irgendetwas gibt. Und dann muss man es fast umsetzen und von dem her sind es dann aber gleich auf, die dann umgesetzt werden. Aber ja, also sicher die Hälfte, finde ich, von denen, die ich anfragen sind sicher äh, die abraten.
0: Und jetzt gibt es aber auch die Mäzenen, die dann äh, so ein, so ein schickes äh, Gourmet-Restaurant wollen, wo viel Handwerk auch im Spiel ist. Und dann wird es ja noch anspruchsvoller, dann am Ende des Tages oder am Ende des Jahres Geld zu verdienen. Was ratest du
1: denen? Ja, denen rate ich, ein Hotel rundherum zu bauen der das entsprechend abfedern kann und der Teil des und ist. Ähm, so als Einzelbetrieb, wo jetzt nur reinen einen, einen Gourmet-Tempel ähm, bauen will, dann, ja, dann muss er auch wirklich ein grosses Portemonnaie haben, und sonst, sonst geht es einfach nicht auf. – Prominenzbeispiel in Zürich,
0: Hotel Borlaq schließt das Gourmetrestaurant. restaurant also, Die haben ja genug Zimmer und der Preis
1: ist auch nicht schlecht. Und die Auslastung ist auch nicht schlecht. Das wir sehr erstaunt, aber ähm, krachten rechnen. Und haben gerechnet und, äh, und haben wahrscheinlich äh, den Schritt gemacht, dass sie gesagt haben, gut, ähm, das, was uns die ganze Zeit die Marge wegfrisst, äh, lassen wir jetzt einfach weg. Und ähm, ja, es, ist, es, ist, es, ist ein, es ist ein teures Hobby, so einen so äh, so ein gourmet Tempel, wie du vorhin gesagt hast. Wenn wir jetzt so einen
0: klassischen Inflationscheck machen um wie viel Prozent sind die Dienstleistungen in der klassischen Gastronomie momentan zu tief oder sind sie korrekt berechnet oder bereits zu hoch?
1: Die Gerichte in einem, in einem klassischen Lokal in, in einer Stadt oder auf dem Land ist immer zu günstig. sonst würde die Rechnung aufgehen. Also das ist das ist so, was ich am Anfang gesagt haben. Der Gast muss merken, wenn er das wett, die klassische Gastronomie will, dann muss er mehr dafür zahlen. Und zwar nur für das Grundangebot. Jetzt, und noch nicht von Oat-Gastronomie Ode oder etwas geredet, sondern wirklich eine klassische Beiz verlangt viel zu wenig.
0: Um wie viel Prozent müsste das deiner Meinung nach im Schnitt höher sein?
1: Sie machen etwa 3-4% Minus Gastronomie über, über EBIT, oder? In der Schweiz. Das heisst, man müsste ja eigentlich, wahrscheinlich müssen wir 20% höhere Verkaufspreise haben, damit man das ausgleichen
0: Zu wie viel Prozent ist dein Job als Berater ähm, durch eine KI in Zukunft ersetzbar?
1: Ich glaube, so der ganze Analyseteil, der bei uns immer vorausgeht ähm, in, in einem Projekt, dass man sagt, man schaut den Standort an, man schaut die Bedürfnisse an, man schaut, ähm, so das, kann man, das kann alles mit KI gemacht also das, das, wird in fünf, sechs Jahren wird das nicht mehr brauchen. Was dann Schlussfolgerungen daraus sind, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Oder das kann noch nicht per, da kann, kann Vorschläge könnte ja da kommen. Das ist auch so. Aber ähm, die Erfahrung und, 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 und das, was man alles ausprobiert hat und wo man, wo man gemerkt hat, das geht nicht und, und die Kreativität. Das ist so ein bisschen das, was sicher äh, noch länger äh, nicht wird, mehr KI ähm, kann ähm, ersetzt werden. Also, Journalisten sind
0: gemäß dem Deutschen Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und ihrem Job Futuromat, so heißt auch die Homepage. Erst zu 17 ersetzbar, der Werbetexter ist zu 0% ersetzbar. Die Automatisierbarkeit vom Koch vom Beruf, Koch liegt schon bei 43 und jetzt äh, dein Bereich der Unternehmensberater erst bei 13 Ich
1: habe jetzt nicht Angst vor dem, also überhaupt nicht, sondern ich finde, finde es ist eine spannende Entwicklung, wo, wo, da, wo da abläuft und ich glaube auch, dass man da gewisse Themen kann man wieder auch die Digitalisierung der Betriebe einfließen lassen oder zum, zum gewissen Prozess optimieren, zum Beispiel mit, mit automatisierten Beantwortungen von Gästen, Kommentaren, ähm, Personalplanung. Für mich ist es eher etwas, das ich, möchte, das ich mir aneignen Wie kann man das nutzen, wie kann ich das für meine Kunden einsetzen? Also auf der einen Seite ist natürlich klar, gewisse Bereiche von mir oder ähm, von uns als Berater fallen weg. Auf der anderen Seite kann ich als Berater auch meinem Kunden gewisse Sachen weitergeben und sagen, hey, look, du kannst deinen Betrieb optimieren, du kannst ähm, über Personalplanung darüber machen, du kannst äh, Food Waste-Thematiken dort drin, ähm, optimieren. Du hast am Anfang mit dem Smart Fridge, wo ich als ähm, Mitinhaber als äh, so digitales Projekt inne habe. Wo extrem spannend ist, wo man wo, wo ja auch ein, ein, ein Kühlschrank ist, der lernt, wo ähm, wo weiss, heute wird so viel braucht und, 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 und immer ein Mittel braucht es ein bisschen weniger, sodass man auch wirklich auch die ganzen Waste thematiken dort kann steuern kann. Und von dem her denke ich, da gibt es extrem spannende Spielfelder, die für die Gastronomie gut sind. Vielleicht gegen den Berater, aber vielleicht für die Gastronomie
0: welche sind denn so die gängigsten wo du jetzt nicht gesagt hast äh, bereits existierende Hilfsmittel oder technische Hilfsmittel die man als Gastronom oder als Gastronomin jetzt unbedingt kennen und auch nutzen sollte?
1: Ja, ich gibt äh, das Personalplanungstool, das heißt Gastromatic oder Zira AI. Ähm, es gibt zum, zum Thema Food Waste, bis heißt we know. Ähm, es gibt ähm, natürlich Chat GPT natürlich für die für die für die Themen wo man sagt hey ich habe einen Bereich wo nicht so läuft ähm, was könnte man für Menü entwickeln. es gibt, es gibt ja wie heißt das ähm, taste wise oder so heißt es glaube ich in dem Bereich kann man sicher sehr gute Inputs abholen auch wie man den Betrieb an für sich vermarktet wie man Menü promotet wie man wie man allgemein mit Social Media umgeht, ähm, was gibt's da für Möglichkeiten. Also, da kann man schon mehr, also, als wenn man früher bei Google gehabt hat und da eingehen hat, man halt, äh, da ist schon viel mehr Fleisch am Knochen auch. Und ich glaube, das muss man das muss man schauen, dass man das kann richtig nutzen Und dann kann man sicher etwas profitieren drinnen. Aber man muss auch noch ein bisschen warten, glaube ich, bis das wirklich ähm, so weit entwickelt ist, wie man das wird. Jetzt
0: Unvorhersehbarkeit, das ist sicher ein von der grossen Nachteile im Geschäft mit dem Gast. Bringen die gängigen Restaurant-Managementsysteme in diesem Punkt schon verlässliche Genauigkeiten an. Wir
1: haben ein Projekt für zum Beispiel das Schwimmbad, oder? Und dann ist es natürlich schon so, dass man alle Faktoren kann eingeben kann. Was Ferien sind, was, was Mittwochnachmittag und so weiter sind. Und das kannst du alles erfassen. Und dann kommt aber immer der Wetterfaktor dazu. Und der ist halt leider nur erst kurz vorher irgendwo ähm, Teil von dieser ganzen Vorausplanung. Von dem her denke ich, verlässlich ist es eigentlich nie ganz, 100 Prozent. Weil es hat immer Faktoren die ich nicht berechnen kann, nicht beeinflussen kann. Und das ist oftmals in so Wetterthemen inwiefern wird die Gastronomie
0: von künstlicher Intelligenz profitieren, wirklich profitieren können? Und ich meine jetzt nicht nur einfach effizientere Einsatzplanung von Mitarbeitenden.
1: Wenn man seine Angebotsplanung und, ähm, dem anpasst, was der Kunde effektiv bestellt oder will und das ähm, automatisiert macht, indem man sagt, ähm, was hat ihnen gefällt, und dann das eingibt und, dass man, und dann die Planung so kann anpassen dass am Schluss das Angebot, das man, das man hat, Genau den Bedürfnissen entspricht, die der Kunde hat. Oder dass, oder dass sogar der, der, der Kunde, dass, dass man sogar weiss, wenn der Kunde reinkommt, was er schon will. Dann geht es schon so ein bisschen in eine Richtung, wo ich sage, das wird dann schon so ein bisschen futuristisch angekauft, aber es ist auch mega spannend eigentlich, also, dass man, man schlüsse mehr Daten über einen Moment hat, als, als man denkt. Und wenn man die kann, ähm, bündeln und wird dem Gastronom zur Verfügung stellen, dann gibt es auf einmal ein sehr personalisiertes Angebot, wo ich eventuell davon profitieren kann. Und ich finde, ja, nein, da kriege ich überall dasselbe. das Gleiche. Das sind auch
0: wieder Fragen, oder? Vielleicht könnten ja in Zukunft auch Social Media Plattformen so den Buchungsprozess von einem Tisch oder von einem Zimmer ähm, integriert werden. Oder man könnte schon dort ablesen, aha, das, das ist der und der, der postet das und das. Also das
1: könnte ja auch eine Automatisierung sein. Das könnte eine Automatisierung sein. Das heißt natürlich immer, dass man auch seine Daten wie entsprechend freigibt. Und freigeben will. Aber, ähm, ja, also im Marketing wird das gemacht. Die Frage ist, ob man das auch wirklich aufs Angebot oder auf, auf ein, ein, eine Auswahl vom, vom, vom Restaurant oder auf die Wahl vom Restaurant kann, ähm, ähm, entsprechend ummünzen.
0: Ich habe letztens auf Mallorca sogar über WhatsApp vielleicht sogar mit einer KI gechattet, zum einen Tisch in einem Gourmet-Restaurant buchen.
1: Also auch das sind schon Anzeichen von, es geht in die Richtung. Die Chatbots, das ist sicher eine gute... Äh, das finde ich, das ist ja nicht schlimm. Weil äh, die sind mittlerweile recht gut und wenigstens redet jemand mit einem. Und das heisst nicht, ähm, wir sind gerade am Mittagservice und ähm, das am Nachmittag um vier Uhr immer noch. Und hat jetzt gerade keine Zeit, zu mit ihnen zu reden. Wie beurteilst du Roboter im Umgang mit dem
0: Gast, also konkret im Service? Haben die eine sinnvolle Zukunft in der Gastronomie? So zum Abraumen
1: und als Gag habe ich das Gefühl, im Moment ist das eher ein, bisschen ein, 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 ein Gag, so also ein bisschen Marketing-Gag. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das für, gewisse, ähm, für gewisse Teilbereiche das könnte ähm, äh, ein Modell sein, das wo, wo funktioniert, vielleicht so im Mensa-Bereich oder im in Bereichen, wo Familie viel Familie sind und wo wo darum ein bisschen, drum geht, ein bisschen auch, ja. Flughafen Lounge. Flughafen Lounge zum Beispiel, ja, ja genau. Generation Z, die
0: ist für Jobs in der Gastronomie ja schon schwer genug erreichbar. Was läuft bei der Generation A, also Alpha ab? Das sind die, die zwischen 2010 und 2025, also die, die zum Teil, aber die, die zum Teil eben auch noch gar noch nicht geboren sind, das läuft bei denen ab?
1: Eines müssen die Bedingungen gut sein, dass sie dort äh, überhaupt keiner arbeiten können, können und die Möglichkeiten auch von, von 80 Prozent, ähm, keine Zimmerstunde, ähm, mehr Ferien vielleicht als bei den anderen, in anderen Betrieben, dass man wirklich sagt, äh, mehr, bessere Löhne, äh, und auf der anderen Seite äh, ja, denke ich auch dass man in der Ausbildung bereits seit ähm, das ist nicht eine reine Kochlehre Servicelehre und, und irgendwie sondern dass man das wird das vielleicht so könnte ausweiten und und dann, und dann den Beruf wirklich attraktiv machen mit 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 der aber auch inhaltlich Spannender machen, weil der hat so viele spannende Facetten drin und, und, und dann kann man nachher immer noch sich spezialisieren in eine oder die andere Richtung. Ich glaube, das drei Jahre Koch, drei Jahre Service und so, das ist so ein bisschen, ja, oder meine, das sind, wir sind, das ist Generation Real. Und vielleicht wird dann nachher so ein Real, das ist glaube ich, ein paar Sekunden, oder? Oder 30 Sekunden. Und nachher wird es vielleicht nur noch 10 Sekunden sein, also die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem tief. Und drei Jahre am gleichen Ding zu arbeiten, ja, das kann man sich fast nicht mehr vorstellen in dieser Generation wahrscheinlich.
0: Was sind jetzt die Bedürfnisse der Generation A oder was wären die Bedürfnisse der Generation A als Mitarbeitende und als Gäste? Weil Covid wird ja in dieser Generation zum Beispiel einen bleibenden Eindruck hinterlassen oder fehlt ein großer Teil
1: also als Gast, glaube ich, ich habe selber zwei Kinder, ähm, ist es so, und die sind jetzt nicht ähm, durch mich, sind jetzt deformiert worden, was Gastronomie betrifft und Hotellerie. Und trotzdem äh, ist für sie einfach, dass die Geschwindigkeit und das das, ähm, das Digitale und das ähm, und das, das ist einfach in der Generation nicht drinnen. Oder sie wollen, dass es schnell geht und, und Essen ist schon gut, aber es ist auch nicht extrem wichtig. Oder so die Italianität, ähm, ich sehr schätze mit, wo halt alles um, sich also um Kulinarik äh, dreht, wo ich auch dreimal im Jahr muss auf Italien gehen, um das wieder mal einschnaufen und einessen und eintrinken. Das ist, das ist für mich schon äh, ein Lebensgefühl. Wo total abhanden ist. Und, dann, ähm, dann da muss man, dann muss man, man, kann gegen das ankämpfen als Gastronom. Oder man kann sagen, ja gut, ähm, wir haben einen Bereich, wo das eben abdeckt. Alle McDonalds, der Terminal haben, können bestellen, das Ding mitnehmen und irgendwo essen, wo sie es denn wollen essen. Und irgendwann essen, wenn sie es denn wollen essen. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Punkte. Und ich glaube, man muss einfach schauen, dass es convenient ist für die Generation, dass es schnell geht, dass es kombiniert ist.
0: Inwiefern ist denn jetzt äh, zum Beispiel der technische Einsatz von KI, aber auch Präsenz auf Social Media hilfreich im Umgang mit der neuen Generation in Sachen mitarbeiterinnen -Gewährung?
1: Ja, das ist halt ist, ähm, ein Dschungel. Gell? Aber ähm, mein, mein Neffe hat mal gesagt, ähm, was du schreibst, noch E-Mails. Und die gesagt, ja, wenn es jede Generation noch e mail schreibt und wenn ich jetzt heute sage Facebook, dann sagen die ja schon, äh, Facebook kann ich schon lange nicht mehr und äh, Insta ist auch schon wieder out und äh, TikTok, ja, okay für und äh, das ist, äh, ich glaube, äh, ich glaube, da muss man jemanden ganz Jungs anstellen im, im, im Betrieb, der wo, wo weiß wie, wie, die, wie die ticken und es ist eben nicht so steuerbar, habe ich das Gefühl. Es ist wirklich es ist so ein bisschen Cruise-Missile-mässig. Da du mal einen auf TikTok druckt und dann ist das Ding losgegangen. Und es schlägt schon überall ein bisschen ein. Aber man weiß nicht genau wo und man weiß nicht genau wie. Und da gibt ja die Jael Mayer, die ja hilft, die Themen jetzt zu lösen, die das sehr gut macht natürlich auch. Aber auch das, es ist, es ist nicht einfach alles steuerbar. Gewisse Sachen passieren einfach.
0: Danke viel, viel mal, Manyashios, für deinen Zukunftsblick von unserer nach wie vor faszinierenden Hospitality-Welt. Ich habe noch fünf kleine, schnelle Fragen für dich am Schluss. Bitte einfach antworten, ohne lange zu überlegen, aber du musst dich für eine von den beiden entscheiden. An der oder an der An Zug oder Zürich? Zürich. Strategisch oder am Gast? Am Gast. Reservieren oder nicht reservieren?
1: Reservieren. Eröffnen oder nicht eröffnen? Eröffnen.
0: Merci, Manjas, fürs Mitmachen. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder und sehen uns spätestens im November an der IGeo in Basel. Danke fürs Reihenhören. Die letzten Worte
1: gehören dir, Manjas. Ich sage Ciao und dich. Danke allen, die noch etwas mega Lässiges und Cooles machen in der Gastronomie. Ich freue mich darauf, was alles noch kommt.
0: Das war der IGeo podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igeho.ch.